0: Halo Radio.
1: Mówi wszystko. Dzień dobry. Słuch słuchają Państwo programu Centrum Praw Kobiet w Halo Radio. Z tej strony Litka Makowska z Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. Dzień dobry. I Ola Gorgolik z Centrum Praw Kobiet. Dzień dobry. Naszymi gościniami dzisiaj są Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka, koordynatorka kampanii społecznej Hashtag Bronimy Konwencji, i ekspertka przeciwprzemocowa. Dzień dobry, Joanna. Dzień dobry. Gościmy również dr Katarzynę Sękowską-Kozłowską, doktor nauk prawnych oraz kierowniczkę Poznańskiego Centrum Praw Człowieka i Dzień dobry. Dzień dobry, Katarzyna. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o konwencji antyprzemocowej, tzw. konwencji stambulskiej. Czym ona jest i dlaczego traktujemy ją jako tarczę w przeciwdziałaniu przemocy. Porozmawiamy sobie o tym, skąd wzięła się ta nazwa, konwencja stambulska, jak doszło w ogóle do jej uchwalenia w Radzie Europy, co się dzieje z konwencją w Turcji i dlaczego turczynki wyszły na ulicę protestować. Porozmawiamy sobie też o kampanii Bronimy Konwencji, co ta kampania zakłada, co będzie się działo w Polsce i jakie są w ogóle nasze szanse na sprawczość w tym temacie. Zastanowimy się, jak rozmawiać o faktach i mitach połączonych z tym tematem. No i przejdziemy też do, do tego przykrego tematu, jakim jest wypowiedzenie konwencji przez Polskę i jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać. Także myślę, że możemy przejść już do konkretnych treści.
2: Zaczynamy od Joanny Piotrowskiej, prezeski Feminoteki, bo nieprzypadkowo gościmy Ciebie, Joannę w naszym programie, bo jesteś jedną z osób, która właściwie jest, można powiedzieć, akuszerką Konwencji Stambulskiej w Polsce, a przynajmniej uczestniczyłaś w pracach. I Mamy do Ciebie takie pytanie na początek, ażebyś nam przybliżyła Konwencję Antyprzemocową. I czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, które my tutaj w Gdańsku bardzo głośno o nim mówimy, że konwencja antyprzemocowa jest naszą tarczą w przeciwdziałaniu przemocy. Bardzo konkretnie broni nas przed, przed, przed przemocą.
3: To jest też nasze hasło w całej kampanii Bronimy Konwencji. Że konwencja jest naszą tarczą, bo faktycznie tak jest. Znaczy, to jest, jak pierwszy raz zobaczyłam, przeczytałam konwencję stambulską, to się bardzo miło zdziwiłam, że można napisać akt prawny, który jest zrozumiały, który jest napisany ludzkim językiem, ale nie tylko to, też jest to akt prawny, który mówi konkretnie, co państwa, które ratyfikują konwencję, powinny zrobić, żeby poprawić sytuację kobiet doświadczających przemocy i osób doświadczających przemocy domowej i że zawiera taki pakiet, pełen pakiet, czyli i przeciwdziałanie, i reagowanie, i zmiany prawne, wszystkie takie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby skutecznie przeciwdziałać i skutecznie walczyć z przemocą domową i przemocą wobec kobiet. No i to, co dla nas z punktu widzenia Fundacji Feminoteka szczególnie ważne, podkreśla się fakt, że przemocy doświadczają przede wszystkim kobiety i to kobiety i dziewczynki są najbardziej na przemoc narażone. Dlaczego tarczą? Dlatego, że tak jak wspomniałam, tam są konkretne rzeczy, konkretne instrukcje, co państwa strony powinny robić, żeby skutecznie przeciwdziałać przemocy, czy też skutecznie z przemocą walczyć. I to są proste takie rzeczy, o które my się też oczywiście w Polsce dopominamy nieustająco, jak chociażby prowadzenie regularnych, corocznych kampanii społecznych poświęconych tematyce przemocy domowej, i przemocy wobec kobiet. Kilka rzeczy się udało w Polsce wprowadzić i to zawdzięczamy konwencji stambulskiej, jak na przykład ściganie gwałtu z urzędu. Ja wiem, że to jest dosyć trudne do zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. W skrócie można powiedzieć tak, jeżeli coś pokręcę, to poproszę Katarzyno ciebie, żebyś dopowiedziała, że to państwo bierze sobie na głowę taki ciężar, załatwiania różnych spraw, kiedy kobieta zgłosi przemoc seksualną, kiedy zgłosi gwałt. To nie kobieta musi tam zabiegać, o to składać wnioski i tak dalej, tylko to państwo za nią robi wszystko. Tak się dzieje także w przypadku innych ciężkich przestępstw. I chodziło o to, żeby gwałt włączyć do tego pakietu ciężkich przestępstw i żeby to nie pokrzywdzona osoba się tym zajmowała, tylko żeby to na barki, państwa spadło i żeby państwo miało obowiązek się tym, tym zajmować. Więc to jest bardzo ważny zapis, bo też odbywała się długa dyskusja w, w Sejmie na ten temat. Feminoteka wtedy uczestniczyła w tym procesie legislacyjnym i przekonywałyśmy posłów i posłanki, żeby ten tryb ścigania gwałtów został zmieniony, więc to też ma taki ważny aspekt po prostu edukacyjny. To, co poszło w ślad... Ja, za ja, to,
2: ja bo my w Trójmieńskiej Akcji kobiecej w Gdańsku też śledziłyśmy, właściwie 15 lat temu można powiedzieć, tę, tę zmianę legislacyjną i w skrócie mówiąc wcześniej, przed, przed wejściem w życie konwencji stambulskiej i zmianie tego prawa, wcześniej kobieta musiała sama w drodze cywilnej, zgłaszać, zgłaszać przestępcę seksualnego, zgłaszać gwałt i najczęściej dla kobiety to była taka stygmatyzacja i taka trauma, że tego nie robiła. E, tymczasem teraz, jeżeli robi to za nią prokuratura, policja, państwo, tym e, kobieta jakby czuje rzeczywiście e, wsparcie I, też bardzo, i to też bardzo często o tym mówimy, że kobiety, które nawet pod wpływem emocji pójdą i zgłoszą na, na policję gwałt, Potem często się z niego wycofują. Pod wpływem rodziny, sprawcy. A ta konwencja stambulska dała nam regulację, że raz zgłoszone przestępstwo gwałcenia jest już, jest już procedowane, można powiedzieć. Więc to jest niezwykle ważny element konwencji stambulskiej, to co nam wniosła konwencja antyprzemocowa. Co
0: jeszcze, Joanna? Ja się chciałam tylko chwilę włączyć w dyskusję na temat ścigania gwałtu, bo jest to bardzo ważne, o czym mówimy i chciałam też zwrócić uwagę na taki aspekt trochę symboliczny, bo po pierwsze oczywiście to jest niezmiernie ważne, że to właśnie organy państwa uruchamiają to postępowanie, przy czym również musimy pamiętać, że są podnoszone czasem argumenty, że ofiara może sobie nie życzyć, żeby takie postępowanie było uruchamiane. Tyle tylko, że warto też sięgnąć właśnie do przyczyn wprowadzenia właśnie tego wnioskowego trybu, to, to się datuje już na 1932 rok, jeśli dobrze pamiętam, I to jakby wiązało się z tym z tą optyką, spojrzeniem, że gwałt to jest przede wszystkim coś wstydliwego dla ofiary, że te przepisy mają za, za, za zadanie chronić y, godność, no te dobre imię ofiary i y, y, w taki sposób one y, taki trochę archaiczny przetrwały do, y, do, do, do obecnych y, czasów, no bo co do zasady przecież większość przestępstw jest ściganych y, z urzędu i... Gwałt był właśnie takim jednym w ogóle przestępstwa seksualne, jednym z licznych wyjątków. To, to jest ważne, że oprócz znaczy jakby jedno, jednocześnie,
3: nawet nie jakby, tylko jednocześnie ze zmianą trybu ścigania gwałtów, zostały wprowadzone i zapisane takie zobowiązania, że osoba po gwałcie może być przesłuchiwana tylko raz w bezpiecznym pomieszczeniu, w tak zwanym niebieskim pokoju, te, 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 to ma być nagrywane i potem ma być odtwarzane i ma być to, ten, to nagranie ma być zrobione, przeprowadzone w obecności psychologa czy psycholożki i biegłego czy biegłej sądowego i to jest szalenie ważne, ponieważ osoba po gwałcie nie musi powtarzać tych swoich zeznań i w kółko wałkować tego swojego traumatycznego doznania to jest naprawdę szalenie Ważny zapis, który idzie w takim pakiecie razem ze zmianą trybu ścigania gwałtów, to jest szalenie ważne i kolejna rzecz, która została wtedy opracowana i tylko części niestety została wprowadzona, to są policyjne procedury dla osób po, po przemocy seksualnej bardzo konkretne procedury, co może policja zrobić, czego nie powinna robić, jakich pytań nie zadawać, jakie materiały zebrać, gdzie skierować pokrzywdzoną czy pokrzywdzonego i tak Myśmy to jako Feminoteka we wsparciu z profesor Moniką Płatek przygotowały i one zostały wprowadzone w 2015 roku o realizacji tych zapisów, to może później, czy tych procedur. I były przygotowane procedury też dla, dla służb medycznych, które niestety utknęły na dyskusjach międzyresortowych. Oczywiście poszło o pieniądze i nie udało się tego doprowadzić do końca, ale te procedury są gotowe i można je wprowadzać. Feminoteka prowadziła szkolenia, właśnie dla przedstawicieli, personelu medycznego i przedstawicielek, głównie przedstawicielek, bo to one przychodziły na te szkolenia. I jest duże zainteresowanie, żeby te procedury w szpitalach czy na sor były, ponieważ bardzo często osoby tam przyjmujące po prostu nie wiedzą, co mają zrobić i zdarzało nam się w feminotece, i tu podam konkretny przykład, do czego to prowadzi, że zadzwoniła do nas osoba, kobieta, która doświadczyła gwałtu i była w szpitalu, i lekarka nie wiedziała, co ma zrobić z pobranymi próbkami i chciała je oddać koleżance tej pokrzywdzonej, co by się wiązało z tym, że, było, że dowody zostałyby utracone, ponieważ one muszą być przekazane w odpowiedni sposób i też przechowywane w odpowiedni sposób i przekazane i przekazane policji, czy przekazane prokuraturze. I to jest szalenie ważne, co w takiej sytuacji zrobić, dlatego, że bardzo dużo sytuacji, kiedy dochodzi do gwałtu, one są umarzane z, z, głównie z tego powodu, że, nie ma, że brakuje dowodów, albo dowody zostały utracone. Także te procedury są szalenie istotne, tak dla policji, jak i dla właśnie personelu medycznego. No, mamy nadzieję, że to się uda wprowadzić. Kolejne Kolejna taka rzecz, którą też zawdzięczamy konwencji stambulskiej, chociaż oczywiście o te wszystkie rzeczy organizacje kobiece zabiegały od wielu, wielu lat, ale też ma, mogłyśmy się oprzeć po prostu na takim akcie międzynarodowym i że tego konwencja wymaga, no to jest odizolowanie sprawcy przemocy od ofiary i opuszczenie lokalu, wydanie nakazu opuszczenia lokalu. No i coś, czego się nie mogłyśmy doprosić przez lata, co wydawało się banalnie proste, żeby powstał całodobowy ogólnopolski finansowany przez państwo telefon dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. On jest, on funkcjonuje. No państwo trochę nie zadbało o promocję tego telefonu, no ale, ale, ale jest. I jest konwencji stambulskiej, jest mnóstwo jeszcze, różnych właśnie takich wskazówek, co państwa powinny zrobić. No w tej chwili walczymy z, z Lewicą, ona no też to był postulat tanecznej akcji koordynowanej przez Feminotekę, nazywam się Miliard One Billion Rising Poland, zmiana definicji gwałtu, żeby zawierała kwestie zgody na kontakty intymne. W tej chwili to jest nasz priorytet i z klubem Lewica staramy się, żeby żeby ta zmiana nastąpiła. Co będzie, to zobaczymy. Trzymajcie wciuki. Mamy nadzieję, że tak będzie. A pewnie o więcej rzeczy, które, które jeszcze są taką naszą tarczą. A jeszcze tak powiem, że to jest szalenie ważne, żeby ta konwencja była. Dlatego, że te zmiany i ochrona praw kobiet chociażby, bo pamiętajmy o tym, że kwestii przemocy wobec kobiet nie mamy zapisanej nigdzie w polskim prawie. I nie ma w ustawie, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
1: To wszystko, co mówisz, Janno, jest bardzo ciekawe i bardzo dziękujemy Ci za te konkretne przykłady, jakby co, co realnie Konwencja Stambulska robi dla nas, Polek, w naszej codziennej rzeczywistości. I wydaje mi się, że to na pewno, na pewno musiało wybrzmieć. A teraz tak, cofnijmy się e, lekko i wyjaśnijmy sobie może przy pomocy dr Katarzyny, czym jest tak właściwie ta konwencja stambulska, o co chodzi z Radą Europy, dlaczego podpisano tą konwencję akurat w Stambule i jak wygląda jej historia generalnie. Myślę, że to jest to, bardzo, bardzo ciekawa jest. historia. Myślę, że najważniejsze, co musimy
0: sobie powiedzieć, to wydaje się oczywiste, ale to jest to, że konwencja jest umową międzynarodową. To jest bardzo ważne, bo w przestrzeni prawnej mamy często mnóstwo różnych takich bardzo doniosłych i progresywnych uchwał, czy też aktów, dokumentów, deklaracji, no, które nie mają statusu umowy międzynarodowej. Natomiast umowa międzynarodowa to jest faktycznie ten akt prawa międzynarodowego, który wiąże państwa strony i jest jakby no, najbardziej definitywnym pokazaniem ich woli, że chcą na siebie przyjąć pewne zobowiązania. Jest to umowa z dziedziny praw człowieka, więc to też ma bardzo szczególny charakter, no bo inna jest umowa, nie wiem, handlowa zawarta między państwami, gdzie zobowiązują się powiedzmy do jakiejś tam wymiany handlowej, a inna jest umowa taka, gdzie państwa zobowiązują się tak naprawdę wobec jednostek podległych jej jurysdykcji. To też jest ważne, że pamiętaj, że to nie tylko są obywatele czy obywatelki danego państwa, ale wszystkie osoby, które w tym państwie przebywają co do zasady, co do większości praw i te państwa się zobowiązują na arenie międzynarodowej, że te prawa będą realizować. I teraz jeżeli chodzi o konwencję stambulską, to jest to konwencja zawarta w ramach Rady Europy, czyli to jest ta organizacja międzynarodowa państw, której oczywiście nie mylimy z Unią Europejską, która powstała przede wszystkim po to, żeby właśnie wspierać ochronę praw człowieka i procesy demokratyzacji w Europie. I oczywiście do Rady Europy należą wszystkie państwa Unii Europejskiej, ale pamiętajmy również, że ona się rozciąga dużo bardziej na wschód i na południe. Należą do niej państwa bałkańskie, państwa Byłego Związku Radzieckiego należy nawet Rosja, co no, w tej chwili może nam się wydawać takie trochę dziwne, prawda, że. No ale przecież Rosja jest tak samo stroną wielu umów z dziedziny praw człowieka. I to w ramach Rady Europy właśnie został wykuty ten najważniejszy dokument dla naszego regionu dotyczący praw człowieka, czyli Europejska Konwencja Praw Człowieka. Konwencja Stambulska ma dokładnie taki sam status jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i, i wydaje mi się, że jest równie ważna, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy, no to zdecydowanie ma dla nas wiadące znaczenie. To, co się zadziało w Radzie Europy, jeśli chodzi o właśnie przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet nie zadziałoby się, gdyby nie różne zdarzenia i inicjatywy o charakterze globalnym, uniwersalnym. Myślę, że najważniejsze, o czym trzeba powiedzieć, to o tak zwanej konwencji CEDAW, czyli o międzynarodowej, uchwalonej pod auspicjami ONZ, konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, która jest dużo starsza niż konwencja stambulska, gdyż została uchwalona w 1979 roku. Przy czym, co interesujące, w konwencji CEDAW nie znajdziemy właściwie nic na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, co nie jest pominięciem twórców tej konwencji, a raczej pewnej ewolucji prawa międzynarodowego i spojrzenia na przemoc wobec kobiet. Przez wiele lat ten przemoc była, nie była postrzegana w kontekście systemowym, nie była postrzegana jako naruszenie praw człowieka, a raczej jako wewnętrzny problem danego państwa, problem o charakterze karnym, kryminalnym, tak samo jak, nie wiem, kradzieże czy korupcja, z którym państwo powinno sobie jakoś poradzić. Natomiast dzięki orzecznictwu międzynarodowego też również właśnie pracą Komitetu CEDAW, który czuwa nad implementacją konwencji, wykuły się standardy międzynarodowe, że państwa w ramach właśnie przeciwdziałania dyskryminacji kobiet, w ramach działań na rzecz realizacji praw człowieka-kobiet, Powinny również przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. I też warto pamiętać, bo myślę, że to jest ważne, że też te, te właśnie standardy wykuwały się również na kontynencie na kontynencie amerykańskim i że pierwszą konwencją regionalną była konwencja interamerykańska, czyli konwencja Belem do Para. Natomiast, i teraz już wreszcie dwa słowa o konwencji stambulskiej, ale bardzo szybko, bo wiem, że mam dużo tematów. Rada Europy w ogóle zrobiła błyskawiczną pracę, jeśli chodzi o pracę nad tą konwencją gdyż często jest tak, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, kiedy mamy zaangażowanych wiele państw, że od pomysłu do wcielenia tego pomysłu w życie mijają naprawdę lata. I to się latami wykuwa i często ten finalny produkt różni się zupełnie, jest wypadkową ilość tam wizji i często też różni się mocno od tych pierwotnych pomysłów. A tutaj, jeżeli chodzi o Radę Europy, to impulsem najpierw była w 2002 roku, były zalecenia Komitetu Ministrów i wtedy jakby dotyczące przeciwdziałania przemocy i tego, że państwa Rady Europy powinny podjąć takie działania i wtedy ta, ta kwestia weszła na agendę Rady Europy. Po czym w latach 2006-2008 mieliśmy konsultacje między państwami Rady Europy, gdzie państwa doszły do takiego konsensusu, że właściwie najlepszym rozwiązaniem byłoby uchwalenie konwencji. I co jest dla mnie najbardziej niesamowite, z czego muszę przynajmniej, nie zdawałam sobie sprawy, to też dowiedziałam się między innymi dzięki Monice Księdniewicz-Mil, która reprezentowała nas właśnie w organach Rady Europy razem z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, że to właściwie te posiedzenia komitetu, który wykuwał tą konwencję, oczywiście to wykuwali ją przedstawiciele państw, no ale również przy konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, to minęło tylko dwa lata. To było w sumie dziewięć posiedzeń tego komitetu. Myślę, że jak na konwencję między narodową i tak ogromną, i tak złożoną jaką jest konwencja stambulska, to jest faktycznie niesamowite tempo. I dlaczego, dlaczego Stambuł? Konwencja została podpisana w czasie, kiedy, kiedy prezydencję sprawowała Turcja w Radzie Europy. I warto wspomnieć w kontekście tego, co się niestety teraz dzieje, że Turcja też była bardzo silnym promotorem tej konwencji i też dążyła do tego właśnie, żeby między innymi wtedy ta konwencja i w tym miejscu była podpisana. No oczywiście mieliśmy wtedy do czynienia z innym układem sił politycznych, no było to inne państwo pod tym względem jak jest teraz. Było to państwo aspirujące do Unii Europejskiej. No było to też oczywiście państwo, w którym była i jest nadal bardzo, jest bardzo wysoki poziom przemocy wobec kobiet. Pomijając wszystkie rodzaje przemocy, tak jak przemoc domowa, tu chociażby właśnie słynna sprawa Opus, która też była taką przełomową sprawą przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To również chociażby zabójstwo honorowe, takie tak zwane honorowe i bardzo medialne takie sprawy okrutnych zdarzeń, które się zadziały wobec kobiet tureckich i też porażki państwa, jeśli chodzi o reagowanie na nie. Więc to wszystko też miało za zadanie poprawy takiego imidżu Turcji właśnie pod tym względem na arenie międzynarodowej.
2: Doktor Katarzyna sękowska kozłowska adiunka i kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, INP, pan. Poznaniu. I minęło 10 lat, bo konwencja stambulska została podpisana w 2011 roku, zaproponowana przez Radę Europy. I po 10 latach jesteśmy znowu w Turcji i światowe media i europejskie podały nam informacje i widzieliśmy to w mediach na ulicy, ogromne protesty, turczynek na ulicach ze względu na wypowiedzenie przez Turcję konwencji stambulskiej. Która z pań odpowie, co tam się właściwie zadziało? Dlaczego, dlaczego Turcja, i czy w ogóle mogła wypowiedzieć tę konwencję bez jakichkolwiek konsekwencji? Czy to są jakieś. To,
0: to może ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy tak. Po pierwsze, konwencję stambulską można wypowiedzieć. Nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o traktaty z dziedziny praw człowieka, gdyż część takich traktatów w ogóle jakby nie zawiera takiej klauzuli w swojej treści dotyczącej wypowiedzenia. Dlatego w momencie, kiedy państwo chce wypowiedzieć taki traktat, są w ogóle pewne kontrowersje, czy jest to możliwe. W przypadku konwencji stambulskiej ona zawiera taką klauzulę. Tak więc od początku jakby tutaj była sprawa postawiona jasno, że państwa mogą wystąpić z konwencji, co nie przeszkadza, że występują z konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka jest bardzo rzadko praktykowane przez państwa. To nie jest tak, że za każdym razem, kiedy przychodzi jakiś rząd, czy przychodzi rząd, czy jakaś siła polityczna do władzy, to sobie, prawda, wybiera, jakimi konwencjami teraz chcemy być związani, jakie obowiązania chcemy wypełniać. To, no, to jest zawsze zobowiązanie bezterminowe i w jedynie bardzo wyjątkowych sytuacjach, zwykle właśnie reżimów autorytarnych, zdarza się wypowiedzenie konwencji dotyczącej praw człowieka. Jest to oczywiście też ogromny rys na wizerunku międzynarodowym państwa. Dlatego z perspektywy prawa międzynarodowego Turcja miała możliwość wycofania się z konwencji. Natomiast no, z tego co wiemy tutaj ta decyzja z kolei była obciążona ogromnymi wadami jeśli chodzi o prawo wewnętrzne. No gdyż jak wiemy no, w Turcji mamy pogwałcenie głębokie zasad demokratycznych i właściwie system autorytarny i po prostu prezydent swoim dekretem wydał taką decyzję o wycofaniu się z konwencji. Trudno mi powiedzieć jakie były Meandry, w sensie na ile ta, te wady wewnętrzne mają jakiś wpływ na, na to, co się dzieje z konwencją w przestrzeni międzynarodowej. Natomiast z tego według mojej wiedzy no, ta, to wypowiedzenie jakby było ważne, w sensie, że od, pierwsze, od, od 1 lipca Turcja niestety nie jest już stroną konwencji, gdyż po trzech miesiącach właśnie od notyfikacji takiego wypowiedzenia staje się ono faktem. Więc tyle, jeżeli chodzi o taką pewną stronę prawną. Natomiast jeśli chodzi o stronę społeczną, no to widzimy same, co się dzieje i myślę, że nie jest to zważywszy na nasze doświadczenia, to nie jest duża niespodzianka, że ta decyzja wywołała
1: takie, takie protesty. Joanna, na stronie feminoteki pojawił się post, który wspomina o kampanii United for Istanbul Convention i czy mogłabyś nam o tym pokrótce opowiedzieć, na czym, na czym ta kampania polega? To jest kampania międzynarodowa, taka kampania
3: solidarnościowa dla kobiet mieszkających w Turcji, związana właśnie z konwencją stambulską, gdzie upominamy się. Czy też stajemy w takim geście solidarności właśnie z kobietami mieszkającymi w Turcji, jeśli chodzi o konwencję stambulską. Bo tak samo w Polsce, jak i w Turcji ta konwencja ma olbrzymie znaczenie. Są to kraje silnie patriarchalne, też nie bez powodu została ta konwencja przez Turcję wypowiedziana, taki zamach na prawa kobiet, na prawa mniejszości na prawa osób LGBTQI+, no to, 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 to jest cały taki pakiet, który, który jest w tej chwili atakowany w Turcji, ale też i w Polsce i szalenie ważne jest też po prostu dla krajów, w których mieszkają takie osoby, żeby dać im wsparcie. Ta, ta akcja pokazuje, że wypowiedzenie tej konwencji było niekonstytucyjne, że było niezgodne z prawem. Nie znam tutaj wypowiedzi prawników i prawniczek w tym, w tym temacie i na ile my tutaj możemy faktycznie, faktycznie o czymś takim mówić, no ale przypuszczam, że skoro taka kampania została stworzona, to jest to, jest to sprawdzone. Co w tej kampanii można zrobić? To jest bardzo proste. Ale liczą się wszystkie takie drobne gesty. Można wejść na link tej kampanii United Force Instable Convention.com i tam się wyświetla mapa. Możemy sobie wybrać awatara. Na, tej, na takiej liście rozwijanej wybrać przesłanie, które chcemy przekazać dla Turczynek i zaznaczyć siebie, siebie na tej mapie. Gorąco zachęcam, bo to zawsze dodaje siły. No to wiecie, to tak jak w Polsce, kiedy u nas się odbywały protesty i dostawałyśmy sygnały z całego świata, że kobiety stoją po naszej stronie, to nam dodawało to sił i pozwalało walczyć dalej. Tak, tak samo w tym przypadku to jest szalenie ważne, ale to też ma takie znaczenie międzynarodowe związane ze zwróceniem uwagi na po prostu łamanie praw kobiet i praw człowieka w Turcji.
2: Czyli adres United for Istanbul Convention. Po prostu, i to jest szalenie ważne, co powiedziałaś, się Rozmawiamy, ja Anna Piotrowska z Feminoteki o tej solidarności międzynarodowej. Bo na to patrzymy tutaj w Gdańsku też my z perspektywy Centrum Praw Kobiet, Miejskiej Akcji Kobiecej. No właśnie, w Polsce od roku trwają dosyć poważne już i zaawansowane rozmowy o wypowiedzeniu konwencji przez Polskę. I już wiemy od doktor Katarzyny Senkowskiej-Kozłowskiej, że Polska może wypowiedzieć tę konwencję i że właściwie to będą takie nasze bardziej wewnętrzne konsekwencje, ogromne wizerunkowe, no ale jest to możliwe i teraz, co my możemy w Polsce zrobić, ażeby tej konwencji bronić. I tutaj znowu najpierw poproszę Ciebie, Anna Piotrowska, koordynatorka Kampanii Społecznej Bronimy Konwencję, jak możemy się ogólnopolsko włączyć? Jeszcze... Gorąco
3: zachęcam do podpisywania naszej petycji związanej właśnie z konwencją stambulską, gdzie nie tylko mówimy, że bronimy tej konwencji, jesteśmy przeciwne próbom wypowiedzenia tej konwencji, ale domagamy się realizacji wszystkich zapisów, które w tej konwencji są. Mamy tam do wypełnienia jeszcze całą masę rzeczy, które pomogą osobom doświadczającym przemocy i kobietom doświadczającym przemocy być bardziej wspierane przez państwo, dostać lepszą ochronę a też przeciwdziałać przemocy. Także to jest bardzo ważna petycja. Zwrócimy się z tą petycją, chcemy zebrać 10 tysięcy podpisów. W tej chwili mamy około 5 tysięcy, więc jeszcze, jeszcze połowa. Więc zachęcam, gorąco bronimy konwencji.pl, żeby tam składać podpisy. Ale to oczywiście nie wszystko. Włączyły się do tej konwencji różne artystki, graficzki. Staramy się tymi grafikami też zainteresować odbiorczynie i odbiorców naszej kampanii, w tej chwili przygotowujemy się wraz z Masz Prawo Wiedzieć, do takiego kwestionariusza dla posłów i posłanek, którego to kwestionariusza będziemy chciały się dowiedzieć, jakie jest myślenie o konwencji po stronie parlamentarzystów i parlamentarzystek, bo wiemy, no to też, kiedy trwały prace nad ratyfikacją konwencji, no to też nie było pełnej zgody także po stronie obecnej opozycji, więc chcemy się dowiedzieć, gdzie jest problem, gdzie, gdzie leży problem, kto się nie zgadza i dlaczego, na jakieś zapisy tej konwencji posłowie i posłanki i którzy się nie zgadzają, no i będziemy prowadzić rozmowy z tymi osobami, żeby próbować je przekonać, że konwencja jest dla nas szalenie ważna. Najbardziej nam zależy na tym, żeby... Cała opozycja parlamentarna, czy, czy to lewicowa, czy to bardziej konserwatywna, żeby stała murem za konwencją. Wtedy będzie zdecydowanie trudniej te konwencje wypowiadać. Będziemy przygotowywały też materiały oczywiście informacyjne, edukacyjne, ponieważ wokół konwencji narosło mnóstwo mitów. No wiadomo jest, że zwykły śmiertelnik czy zwykła śmiertelniczka nie czyta takich aktów prawnych. W związku z tym bardzo łatwo powiedzieć, że tam są zapisane jakieś rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Więc będziemy się starały te mity obalać na stronie dotyczącej kampanii i petycji. Są też te mity i obalamy, ale to jeszcze wydamy w takiej formie ulotkowej.
2: A jakie to są konkretne mity? Bo wiemy, że o tych mitach opowiadają środowiska religijnych fundamentalistów w Polsce. Jakbyś mogła podać chociaż jeden...
3: Taki, który ze strony Ordo Juris spada, ze strony fundamentalistów to, że zagraża to rodzinie, ponieważ nakłada obowiązek na państwo reagowania w sprawy rodziny, jak to nazywają Ordo Juris, jak to nazywa w prywatne sprawy rodziny. My mówimy, że konwencja, konwencja chroni rodzinę bez względu na to, jaka ta rodzina jest, czy jest katolicka, czy niekatolicka, chroni każdą rodzinę. Że taki kolejny mit, że jest dokumentem zagranicznym i wprowadza zmiany, które są w Polsce niepotrzebne, bo polskie prawo wystarczająco chroni osoby doświadczające przemocy. No jak pokazują statystyki, zwłaszcza wyroków dla przemocowców, te wyroki są głównie w zawieszeniu, no, prawo nie chroni osób doświadczających przemocy. No i słynna ideologia gender obracana na wszystkie możliwe sposoby. Z tym się wiąże taki problem, że trudno jest bardzo jednym słowem wytłumaczyć czym jest gender, więc bardzo łatwo też komuś powiedzieć, że jest gender, że to jest jakaś ideologia, która będzie zmuszała do zmiany płci, zmiany zachowań i, z, i zabierania i pozwalała na zabieranie związków jednopłciowych. Oczywiście Feminoteka jest za zabieraniem związków jednopłciowych i też wspieramy wszystkie organizacje, które domagają się takich zapisów, natomiast te zapisy w konwencji stambulskiej, takich zapisów w konwencji stambulskiej nie ma. Tu chodzi o stereotypy, które przyczyniają się do przemocy, które przyczyniają się do wtórnego zranienia osób doświadczających przemocy czy przez społeczeństwo, czy przez instytucje, do których się zgłaszają. No to takie podstawowe, tych mitów jest całkiem sporo, ale to są takie, które się najczęściej, najczęściej, najczęściej pojawiają. Także w tej naszej kampanii też będziemy o tych, o tych mitach mówić i je obalać, będziemy też przygotowywać materiały takie edukacyjne w formie filmików. No i tak, no i jeszcze mamy parę niespodzianek w zanadrzu.
2: Doktor Katarzyna synkowska kozłowska chciała w pewnym momencie bardzo zabrać głos, poprosimy. Znaczy wydaje mi się, że Joanna
0: zdecydowanie tutaj wyczerpała temat i wydarzałam, że mi coś zadzwoniło przy okazji, kiedy mówiliśmy o mitach i stereotypach, bo to jest faktycznie niesamowite co można wyprodukować, to znaczy ja powiem szczerze, zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, kiedy ta konwencja pojawiała się na agendzie i no jako prawniczka zajmująca się prawami kobiet ją analizowałam, zupełnie nie, zdawałam, znaczy nie wpadłam na to, że akurat te przepisy konwencji, które dotyczą chociażby właśnie likwidacji stereotypów mogą stanowić jakikolwiek problem, więc to jest przykład niestety takiej... Jakby to powiedzieć, próby wyrzeźbienia czegoś, czego, czego tam nie ma. I no niestety jest to manipulacja, instrumentalne, instrumentalne użycie konwencji do, do działań, które tak naprawdę ani z kobietami, ani z przeciwdziałaniem przemocy nie mają nic wspólnego. jak już jesteśmy przy konstytucji, bo też bardzo się cieszę, że przy okazji turde konstytucji ja rozmawiamy o konwencji stambulskiej, myślę, że niezmiernie ważne jest podkreślić to, co już też i Anna powiedziała, że y, konwencja y... Jej zadaniem jest wspieranie tak naprawdę wartości konstytucyjnych. Przecież w Konstytucji mamy zapisaną ochronę rodziny. No, czym innym, czy, czyż traktat, który dotyczy właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie przyczynia się właśnie do ochrony tej rodziny? Takie jest moje zdanie i myślę, że takie jest zdanie wszystkich z nas. Natomiast pytanie też, jak rozumiemy rodzinę i jakie wizje tu się zderzają między sobą, bo... Jeżeli patrzymy na rodzinę jako na wolne jednostki, którym powinniśmy zagwarantować ochronę i których bezpieczeństwo, dobrostan są najważniejsze, bez względu na to jaka jest ich płeć, co ich łączy, czy jest to formalny związek, czy nieformalny i tak dalej, no to konwencja jest świetnym instrumentem, który może chronić taką rodzinę. Natomiast jeżeli chcemy patrzeć na rodzinę jako na taki twardy głaz, który ma istnieć ponad wszystko bez względu na to, czy tam ktoś cierpi, czy nie cierpi i jakie są związki między tymi osobami, no to wtedy taka konwencja może faktycznie wydawać się jakimś zagrożeniem. Natomiast myślę, że jest ważne, żeby podkreślić, że konwencja stambulska jest zgodna z konstytucją. To jest bardzo ważne w świetle tego, że mamy wniosek w Trybunale Konstytucyjnym o stwierdzenie niezgodności, o, o zbadanie, czy na ile tutaj polskie prawo jest, na ile konwencja jest zgodna z polską konstytucją. Nie tylko jest zgodna, ale też właśnie wzmacnia te wartości, te prawa, które mamy zapisane w konstytucji. Ja bym dodała
3: jeszcze, że ja Wam podobnie jak Katarzyna, że ja też byłam zdumiona, jak walczyłyśmy o ratyfikację, czy jak teraz, jak rozmawiamy o możliwości wypowiedzenia konwencji stambulskiej, też byłam zdziwiona, co można wycisnąć z tej, tej konwencji. Tego tam w niej nie ma? I dla mnie jest ewidentne, że tutaj nie chodzi o te konwencje. Tu chodzi po prostu o to, żeby odebrać prawa kobietom. I to Ordo juris robi za każdym razem, czy mniejszości seksualne, czy kobiety. Zobaczcie, i Turcja, i Polska walczą o akt prawny, który zawiera słowo kobieta i zawiera kwestie przemocy. W polskiej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie ma słowa kobieta, oprócz statystyk, tam słowo kobieta się nie pojawia. One nie są uwzględnione jako grupa najbardziej narażona na przemoc, najczęściej doświadczająca. I to strasznie boli po prostu tradycjonalistów, bo chcą ubezwłasnowolnić kobiety. I zabranie prawa do aborcji jest już jednym krokiem i zabranie nam, zabranie nam konwencji stambulskiej byłoby kolejnym krokiem, kolejnym atakiem na bardzo ważną sprawę z obszaru praw kobiet.
1: Dziękujemy bardzo za to uzupełnienie i za wyjaśnienie też, takie konkretne i szczegółowe tego tematu. Myślę, że każda osoba słuchająca teraz mniej więcej będzie się w tym temacie orientowała i również to pozwoli jakby kolejnym osobom obalać mity, które wiążą się z samą konwencją stambulską. I właśnie teraz pytanie o te konsekwencje, może tak, żeby jeszcze to wybrzmiało, jeśli mogłabym poprosić, Kasiu, czy Polska bez tych konsekwencji tą konwencję może wypowiedzieć i jak to w praktyce by wyglądało?
0: Tak jak wspomniałam, sama konwencja przewiduje taką możliwość, taki tryb wypowiedzenia, tak więc teoretycznie jest taka możliwość i jak wiemy już pewne kroki zostały podjęte, przy czym też pamiętajmy, że to też nie jest takie proste, gdyż cała procedura wypowiadania konwencji też jest unormowana w prawie wewnętrznym i na wypowiedzenie takiej konwencji musi być zgoda parlamentu, przy czym aż boję się mówić, co powinno być w świetle prawa zagwarantowana, co nie powinno bo mam poczucie, że bierzemy udział w tak nieczystej grze, że nie wiem na ile to można liczyć w ogóle, że wszelkie niezbędne procedury będą zachowane. Co by się zadziało, gdyby Polska wystąpiła z konwencji? Myślę, że najważniejsze to, co by się zadziało, to to, że to czy i w jaki sposób państwo walczy z przemocą domową i z przemocą wobec kobiet... Przestałoby, być, przestałoby podlegać jakiejkolwiek, nazwijmy to, międzynarodowej kontroli. Przy czym nie chodzi tutaj o ingerencję w nasze własne sprawy, tak? gdyż każde państwo implementuje ten traktat w taki sposób, w jaki jest w stanie to robić, na ile mu pozwalają jego chociażby, nie wiem, zasoby gospodarcze, kwestie ustrojowe i tak dalej. Tak więc wiadomo, że państwo ma ogromny margines swobody, żeby tą konwencję wdrażać, natomiast mamy jednak pewien system kontroli niejako symbolicznej w tym sensie, że państwo jest zobowiązane co kilka lat przedstawić sprawozdanie z tego, jak konwencja jest realizowana. Polski rząd takie sprawozdanie złożył. To sprawozdanie jest rozpatrywane przez grupę Grevio, czyli taką grupę ekspertów, która czuwa nad implementacją konwencji przez państwa strony i później ta grupa uchwala swój raport, przekazuje swój raport, który jest świetnym takim bardzo szczegółowym, niesamowicie szczegółowym jak na organy międzynarodowe, opracowaniem na temat tego w jaki sposób, co robi dane państwo, gdzie komitet widzi deficyty, gdzie komitet widzi możliwość poprawy i co jego zdaniem warto zrobić. I powinniśmy to traktować jako pewnego rodzaju mapę drogową, pewnego rodzaju wytyczne. Natomiast nie czarujmy się to od państwa i jego dobrej woli, zależy to, na ile faktycznie będzie okaże wolę, znaczy będzie chciało te wytyczne zrealizować. I no taki, tak, taki instrument jak konwencja stambulska nigdy pewnie nie będzie zrealizowany przez żadne państwo w 100%. Prawda? Natomiast mamy pewien standard, mamy pewien wzorzec, do którego powinniśmy dążyć. W momencie, kiedy przestaniemy być stroną tej konwencji, będzie to no, oczywisty komunikat państwa i na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim myślę, że dla obywatelek i obywateli, że ten standard nas nie interesuje. My mamy własny pomysł. Oczywiście nasz rząd twierdzi, że są to lepsze pomysły niż te promowane przez właśnie konwencję stambulską. I mamy własne rozwiązania i tyle tylko, że no, myślę, że... I najgorsze w tym wszystkim jest to, że naprawdę ile rzeczy, które są robione, jest ok, jakby w tym sensie, że jestem przekonana, że każdy rząd by się podpisał przed, pod większością rozwiązań zaproponowanych przez Konwencję Stambulską. natomiast najgorsze jest właśnie takie instrumentalne pokazywanie, że nie zrobimy czegoś, bo to nakazuje Konwencja Stambulska, ale bo zrobimy coś, ale pokażemy jeszcze, że robimy to jeszcze lepiej. Tak więc naprawdę no Żal mi bardzo, że właśnie ten obszar tak ważny jak przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, ale też pamiętajmy wobec mężczyzn, tak? Przemoc domowa w świetle konwencji, te wszystkie instrumenty są wdrażane na, na rzecz wszystkich osób, i kobiet, i mężczyzn. Jest to naprawdę fatalne, że akurat tak ważna społecznie sprawa, też z punktu widzenia praw człowieka, padła ofiarą tak instrumentalnego wykorzystywania. Instrumentalnego i sumiennego wykorzystania. Ja bym jeszcze dodała taką
3: ważną rzecz, że gdyby Polsce faktycznie zależało na tym, żeby zmieniać sytuację osób doświadczających przemocy, to by to pokazywała na forum międzynarodowym, żeby inne kraje mogły brać przykład po prostu z Polski. Ale tego nie chcą robić, co zaprzecza temu komunikatowi, który wysyła...
0: Myślę, że to jest niestety też konsekwencja szerszego podejścia takiego zamykania się Polski i pokazywania, że my mamy nasze, y, nasze prawa, nasze zwyczaje, naszą kulturę i takie fatalne odcięcie się od tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, albo ciążenie ku państwom, które no, niestety standardy praw człowieka mają no, dużo niższym y, poziomie y, ochrony i no właśnie, niestety.
2: Dlatego naszą nadzieją jest przedłużanie sprawy i Parlament, który jednak nie zgodzi się posłowie, posłanki, senatorowie na wypowiedzenie tej konwencji. No
0: na razie też sam premier zastosował taki krok właśnie kierując ten błyskawiczny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, czego nie musiał robić i to zdecydowanie jest taki krok na przeczekanie i ta sprawa jest w zamrażarce, ale no wiemy w jaki sposób ta zamrażarka działa, prawda? Wystarczy naciśnięcie guzika, czasami nagle jakaś sprawa, która wisiała nad nami od lat eksploduje i też musimy się liczyć z tym, że w każdej chwili ta sprawa może powrócić na na agendę.
2: Jesteśmy gotowe i wyjdziemy na ulicę.
1: I czujne, jak najbardziej. A w międzyczasie przypomniłem może raz jeszcze adres strony internetowej na temat obrony konwencji, tak żeby każdy mógł jeszcze się z nią zapoznać i podpisać też petycję, do czego gorąco zachęcamy. Bronimy konwencji.pl, zapraszamy, zachęcamy
3: do, do podpisywania się. Będziemy jeszcze robić mnóstwo akcji w sprawie konwencji, też przede wszystkim, żeby pokazać, że właśnie konwencja jest czymś, co naprawdę nas chroni i że jeżeli wypowiemy konwencję, to też odcinamy się od dobrych praktyk, dobrych doświadczeń innych państw, z którymi w tej chwili możemy korzystać pełnymi garściami i rozwiązań, które tam są już wprowadzane właśnie też między innymi dzięki Konwencji Stambulskiej. W wielu krajach e, e, mówi się, że Konwencja Stambulska po prostu ratuje życie, że to jest taki akt prawny, który zapobiega śmierciom w wyniku przemocy domowej e, i to też jest szalenie ważne. E, też mówi się, że, kon, no, nie mówi się, taka jest prawda, Konwencja Stambulska poprawnie Masiu, jeżeli się pomylę, jest jedynym aktem prawnym międzynarodowym, który otrzymał nagrody za to, jak jest napisany, jak jest sformułowany i jakie zawiera kwestie, jak, jak ważne zawiera kwestie. To, co jest też ważne, Konwencja Stambulska zobowiązuje nas do tego, żeby gromadzić dane na temat przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, które mogą być porównywane. Dlaczego to jest takie ważne? Bo na podstawie tych badań możemy przeprowadzić analizy, co działa, co nie działa, co w jakich krajach się udało, a co nie, i wprowadzać zmiany zmiany, które będą służyły po prostu całemu społeczeństwu, żeby nie doświadczało przemocy i odcięcie się od tego byłoby najokropniejszą rzeczą, jakie państwo polskie może zrobić.
0: Chciałam tylko dodać, faktycznie to gromadzenie danych, statystyk jest niezmiernie ważne i przede wszystkim też dlatego, że pokazuje bardzo często właśnie Dzięki liczbom, że faktycznie przemoc, w tym przemoc domowa jest formą dyskryminacji kobiet, gdyż dotyka głównie kobiet, ale też pomaga szukać efektywnych rozwiązań Im więcej wiemy, im więcej zbadamy, im wyższy jest nasz poziom wiedzy, nauki na dany temat, tym lepiej możemy działać i w tym kontekście bardzo martwi mnie też to, co dzieje się z wolnością akademicką w Polsce, z deklaracjami dotyczącymi tego, co powinno stanowić przedmiot badań, no bo w momencie, jeżeli nie będziemy badać takich zjawisk jak przemoc wobec kobiet, i nie mówię tutaj tylko o badaniach prawnych, tak, tylko przede wszystkim właśnie o wszelkiego rodzaju gromadzeniu statystyk, badaniach socjologicznych. Psychologicznych, psychologicznych, to jest no, kopalnia zagadnień. Jeżeli tego nie będziemy robić, bo gdzieś tam pojawiło się słowo gender, to właściwie no, utoniemy w mrokach średniowiecza i bardzo bym nie chciała, żebyśmy do tego dotarli etapu.
1: Myślę, że żadna z nas nie chciałaby, żebyśmy powrócili do średniowiecza. I trzymamy kciuki jak najbardziej za samą konwencję, za kampanię Bronimy Konwencji. Zachęcamy do podpisywania się pod petycją. My bardzo serdecznie wam dziękujemy za to, że zgodziłyście się spędzić z nami tą chwilę i przedstawić ten jakże złożony problem dość prostymi i jasnymi przykładami. No i nasza rozmowa niestety dobiega już końca. Naszymi gościniami była Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka. I dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka i NP-PAN. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. A z Państwem żegnają się Litka Makowska z trójmiejskiej akcji Kobiecej.
2: Dzień ja żegnam z Gdańska
1: i Ola Gorgolik z Centrum Praw Kobiet. Do usłyszenia.
0: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko: wwwhaloradio
2: ukośnik SOS. Dziękujemy!